0: Vuoden 2015 ensimmäinen uutispuntari alkaa tosiaan nyt ja vieraina keskuskaappakamarin toimitusjohtaja Risto Eiji Penttilä ja konfliktiratkaisujärjestö Siiemain toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Tervetuloa ja oikein hyvää alkanutta vuotta molemmille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tässä uutispuntarissa pohditaan, mitä presidentti tuli eilen sanoneeksi ja pääsette tuoreeltaan kommentoimaan myös juuri studiosta poistuneen ulkoministeri. Tuomiojan näkemyksiä. Palataan vielä lyhyesti alkuviikon väittelyn siitä, mikä on tutkijan tehtävä ja millainen tutkimus on käyttökelpoista. Venäjä liittyy sekin myrskyvesilasissa. Mutta siihen presidenti, presidentin uuden vuoden puheeseen aluksi Risto Eji Penttillä sinä kehuit puhet, puhetta Twitterissä, mutta haluaisit silti, että vuoden alussa kansalle puhuisi presidentin sijaan pääministeri. Miksi?
1: Itse asiassa molemmat olisi varmaan parasta, koska silloin tasavallan presidentti voisi keskittyä arvokysymyksiin ja sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Ja se, mitä meillä puuttuu, on se, että pääministeri operatiivisena hallituksen johtajana joka vuoden alussa linjaisi, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, jotka tämä hallitus tulee tekemään. Ja tällä tavalla me päästään siihen, että hallitus nopeammin reagoi ulkopuoliseen
0: maailmaan. Eli pääministeri pitäisi loppiaispuhe, jossa lupaisia sitten vuoden lopussa päästäisiin katsomaan, että miten lupaukset toteutuvat.
1: tämä olisi hyvä rytmi. Eli, eli tämä, mä en poistais tätä tasavallan presidentin uuden vuoden puhetta, mutta loppiaisena pääministeri puhumaan. Ja silloin tulisi jokaiselle mahdollisuus katsoa vuoden lopussa, että tulivatko ne tärkeimmät kaksi-kolme reformia, jotka hän lupasi, että tehdään, tuliko ne toteutetuksi vai ei. Tämä lisäisi meidän reagointikykyä ja myöskin muun mielestä demokraattista uh, tuota, Valvontaa siihen, mitä hallitus tekee.
0: Oletko saanut vastakaikua esitykselle?
1: Joo, kyllä tota, pääministeri sanoi, että hänen mielestään nykyinen sopii hyvin, että hän antaa haastattelun ja, ja tuota, 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 presidentti pitää puheen, mutta kyllä mä väitin, että silti hänelle, että, että tämä olisi parempi järjestelmä, että meillä olisi tajuisempi hallitusohjelma ja sitten joka vuosi sitten pantaisi paremmin paikalleen ne lähitulevaisuuden ratkaisut. Muuten niin kyllä ihmiset tuntuu pitävän tästä presidentin puheesta, että, että sovitaan nyt niin, että, että siitä ei luovuta.
0: Aika paljon kehoja Niinistön puhe sai selkeydestä ja johdonmukaisuudesta. Suomen turvallisuus, taloudellinen selviäminen ja ilmastonmuutos olivat ne kolme asiaa, johon tasavallan presidentti puuttui. Tuija Talvitie, mikä sinulle jäi päällimmäisenä mieleen?
2: No varmasti päällimmäisenä jäi mieleen se kokonaisvaltaisuus ja ja ehkä se semmoinen huomio, jonka varmaan aika moni muukin on tehnyt tässä tämän vuoden aikana, että silloin kun ajat on epävarmat, niin kokemus on valtia. Ja tämmöinen valtiomiesmäisyys, jota tasavallan presidentti mun mielestä erittäin hyvin siinä puheessaan ilmensi, on erittäin tervetullutta.
1: Joo, siis tämähän oli aivan loistava puhe, jossa oli yhdistelmä nuorta paasikiveä ja varttunutta kekkosta. Ja tämä nuori paasikiviläisyys tuli nimenomaan siinä, että presidentti näki, että Suomen paikka on sellaisen tiiviin Euroopan keskellä, jossa Saksa on keskeinen toimija. Ja sitten tämä tämä varttunut kekkoslaisuus tuli siitä, että hän katsoi tarpeelliseksi patistaa hallituksetta enemmän Töihin. Eli kyllä tämä oli nimenomaan, mä olen samaa mieltä, että valtiomiesmäinen on oikea tapa kuvata tätä puhetta ja samalla presidenttiinstituutio instituutio kyllä kohosi mielestäni monta askelmaa ylöspäin, kun vielä vähän aikaa sitten keskusteltiin siitä, että tarvitaanko me presidenttiä, onko presidentillä sijaa eu kokouksissa käytiin lautauskiistoja ja tällaisia. Nämä on kaikki nyt mennyttä, kaikki hyväksyvät, että meillä on tärkeä, Instituutio, presidenttiinstituutio, joka on valtiopäämies, taikka tässä valtiopäämies puhumatta sukupuolesta, mutta kuitenkin, joka ottaa vastuun siitä, että katsoo kokonaisuutena sitä, miten Suomi menee eteenpäin.
0: Niin puuttui hallituksen päättämättömyyteen, joka siis koettelee monia ihmisiä, moni on siihen turhautunut. Ja presidentti palautti tuossa puheessa mieleen, Poliitikon ikiaikaisen dilemman siitä, että vaikka hän tietää, mitä pitäisi päättää, niin ei tiedä, kuinka tulisi uudelle valituksi niiden päätösten jälkeen. Niin Niinista kuitenkin lausui, että ehkä kansa tekemättömyyten kyllästyneenä ymmärtää jo enemmän. Oliko tässä sellainen piilokriittinen viesti vaaleihin valmistautuvalle kansalle, että miettikää nyt tarkasti, älkää usko niitä, jotka räpläävät pikkuasioiden parissa tai lupaavat vain lisää hyvää.
2: Niin ja varmasti, että pitäkää huoli siitä, että äänestätte. Et mä oon, ainakin itse nyt toivon, että nämä kevään vaalit tulee olemaan sellaiset vaalit, jos ihmiset ihan oikeasti päättää äänestää. Ja että meillä on kunnon keskustelu ää, ennen vaaleja siitä, että mitkä on näitä tärkeitä asioita tällä hetkellä Suomelle ja millä lailla niitä pitäisi hoitaa. Et mä ehkä enemmänkin näin sen semmoisena kehotuksena vahvistaa demokratiaa. Käyttäkää se demokraattinen äänioikeus, joka teillä on.
0: Miten Ristoinä tulkitsit tätä, että ehkä kansa ymmärtää jo enemmän?
2: Kyllä, mä
1: tulkitsin sen patisteluna toimintaan. Ja jos katsotaan joitakin maita, kuten vaikka Baltiamaita, niin on huomattu, että kun on tehty rankkoja reformeja, niin on, on tullut valituksi uudelleen. Ja tähän liittyy mun mielestä tämä unilukkarirooli, jonka, jonka presidentti on ottanut suhteessa hallituksen. Et hän katsoo, että hänen pitää ikään kuin ohjata hallitusta oikeaan suuntaan. Ja tässä se suuri suunnanmuutos hänen mun mielestä oli se, että hän sanoi, hienosääntöpolitiikan aika on ohitse, pitää keskittyä perustavaa laatua oleviin kysymyksiin ja tämä on mun mielestä analyysin aivan oivallinen.
0: Onko ymmärtääkö suomen kansa jo enemmän eli tuleeko Suomessa valituksi henkilö joka tekee tai poliitikko joka tekee ja tukee rankkoja reformeja? No
1: mun mielestä presidentti itse on esimerkki siitä, että tulee. Siis hän veti läpi rankat reformit silloin 90-luvulla ja on nyt presidentti. Se, mikä tässä tietysti tapahtuu, oli se, että hänen täytyy olla niin kuin päivän politiikasta jonkun aikaa poissa, mutta se on ehkä se viesti hallitukselle, jonka, että, että nyt täytyy tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka ovat Suomen kannalta välttämättömiä riippumatta siitä, kuinka vaaleissa käy.
0: Suomen turvallisuus arvaamattoman ja aggressiivisen Venäjän naapurina sillä teemalla puhe alkoi ja Niinistö määrätietoisesti korosti Suomea osana EUta ja sanoi, että Venäjäkin hyvin tietää, että Suomi on ja pysyy osana länttä ja että Suomi on alusta pitään tuominnut Venäjän suorittaman laittoman Krimin valtauksen. Moni piti puhetta verrattain tätä Venäjän osuutta verrattain suorasukasena. Kuulostiko se teidän korvissanne raikkaalta?
2: No se kuulosti jämäkältä. Eihän siinä mitään uutta ollut. Musta tuntuu, että kellekään ei tullut yllätyksenä se, mitä presidentti sanoi ja oli erittäin hyvä, että hän se hyvin painokkaasti sanoi. Siinä tuli paljon sellaista alleviivaamista ehkä. Ei turhaa hyssyttelyä. Siitähän tämä presidentti on tullut tunnetuksi, että hän puhuu suoraan tärkeistä asioista. Ja varmasti siinä kyllä... Kävi ilmi myös se ja muistutettiin meitä siitä, kuinka hän itse omilla toimillaan on ottanut hyvin aktiivisen roolin suhteessa tähän keskusteluyhteyteen, jota Venäjän ja Putinin kanssa nimenomaan pitää ylläpitää. Ja siinä hän on toiminut jälleen kerran valtiomiesmäisesti ja tehnyt omasta mielestäni erittäin oikein. Juuri tällaista rohkeutta ja proaktiivisuutta äh, tarvitaan ja vaaditaan. Ja lisäisin tähän ehkä yhden jutun vielä, joka tuli ilmi ehkä se neljäs äh, pääpointti siinä hänen puheessaan, joka on tämä ihmisenä olemisen taito. Ja siinä, missä hän puhui tästä ehkä jonkinlaisesta yllätysjulkiksesta, äh, Hannes Ynysestä, jonka semmoinen tietynlainen positiivisuus ja mieletön elämänkokemus on herättänyt ihmisten tunnot ja, ja yhtäkkiä Tämmöinen sotaveteraani on, on otsikoissa. Ehkä nimenomaan tämmöinen niin kuin kokemus, ihmisen olemisen taito, sellaiset niin perusasiat, jotka silloin kun ajat on kauhean hyvin, niin niitä ei välttämättä tarvitse sillä lailla alleviivata kuin silloin, kun ajat on pikkusen epävarmemmat.
0: Ihmisenä olemisen taito. Muistan Tuija Talvitie, sinä olet sellaista kuin vuorovaikutustaito, niin ajanut suorastaan koulun oppiaineeksi. Liittyykö se vähän samaan asiaan?
2: No kyllä, se liittyy samaan asiaan, siis ylipäätään se, että, että ihmisen toimintaa ei ohjaa pelkästään asiapitoinen analyysi, vaan sitä ohjaa vahvasti myös tunteet ja sitä ohjaa vahvasti myös ajatusharhat. Ja niistä ymmärretään nykyään paljon enemmän kuin ennen ja niitä pitää oppia ymmärtämään paremmin, koska ne vaikuttaa kaikkeen. Ja se vuorovaikutustaito, se minkä takia sitä edelleen jauhan, on se, että kun me jokainen ollaan kuitenkin Sosiaalisia olentoja ja sosiaalisten olentojen ihan keskeinen ähm, kore-ydinosaaminen, sen täytyy olla niissä vuorovaikutustaitoissa. Emme päästä siitä koskaan pois ja mitä paremmat ne on, niin sitä paremmin me tullaan toistemme kanssa juttuun.
0: Kurvataan Hannes synnösestä takaisin tänne turvallisuuspolitiikkaan. Presidentti Niinistö sanoi eu näin, että se on Suomelle... Tärkeä turvallisuusratkaisu, vaikka siitä ei olisikaan puolustusratkaisuksi. Tämä vähän kuulosti siltä, että Niinistö olisi menettänyt uskoaan EUn yhteiseen puolustukseen, johon hän on luottanut, jonka tulevaisuuteen hän on luottanut, vaikka moni asiantuntija on pitänyt sitä vähän kuolleena kirjaimena.
1: Joo, ehkä tässä oli vähän uusia painotuksia ja, ja tottahan se on, että hän on eurooppalaista itse asiassa NATOa peräänkuuluttanut. Ja tätä eurooppalaista NATOa ei tullut nyt esille, mutta sen sijaan tuli hieman tämmöinen pettymys siihen, että Eurooppa ei ole ottanut vastuutta puolustuskysymyksissä. Kyllä tässä jotain uutta siinä asiassa oli, mutta kaiken kaikkiaan se yhä edelleen se linjaus ei ollut transatlanttinen linjaus, jota esimerkiksi Ahtisaari aikanaan teki, jota ehkä ehkä pääministeri vähän enemmän tekee, vaan se oli eurooppalainen linjaus, tai yleislinjaus tässä puheessa. Että, että siinä mielessä hän ei ole kokonaan mieltään muuttanut mitä tulee sitten tähän NATO-lausuntoon, niin, niin sehän oli raikas hyvin yksinkertaisuudessaan siinä, että, että jos tulee aiheellista, niin sitten haetaan suunnilleen. Eli ei, ei, ei muotoiltu sitä korulaisuuden taakse. Itse asiassa ainoa turvallisuuspoliittinen asia, joka minua vähän häiritsi, oli termi aktiivinen vakauspolitiikka vai mikä se oli. Mun mielestä tällainen sanapari ei sovi tähän äh, maalaisjärkeä ja, äh, ja selkeää puheen partta käyttävään presidenttiin. Muuten mun mielestä loistava puhe, se on pieni kauneusvirhe.
0: Eli pien Eli pikkusen punakynää sinne. risto laittoi toisena vieraana konfliktiratkaisujärjestö, Sieman toiminnanjohtaja Tuija Talvitie ja uutispuntari siis menossa. Jos te olisitte puhuneet kansalle, Suomen kansalle, niin mikä olisi ollut se johtava ajatus?
1: Kyllä tietysti se johtava ajatus täytyy olla se, että tästä selvitään ja, ja, ja sitä mun mielestä presidentti hienosti toi esille, että, että me olemme kuitenkin hyvä yhteiskunta, meillä on mahdollisuudet selvitä. Sitten tullaan tähän, että mikä sopii persoonallisuuteen. Kauhean suuri optimismi ei sovi tähän kyse, kyseisen presidentin persoonallisuuteen. Itse, jos kun kerran kysyt, niin olisin ollut optimista. Olisin todennut, että maailmantaloudessa on kaksi suurta asiaa, jotka helpottaa Suomea. Öljyn hinnan putoaminen ja euron heikkeneminen. Nämä molemmat mahdollistavat sen, että vientiteollisuus alkaa Suomessa jälleen tehdä parempaa tulosta. Eli kyllä mä olisin ehkä enemmän pannut vähän optimismia peliin, mutta se on persoonallisuuskysymys.
2: Kyllä mä samaa mieltä, että kyllähän tässä keskeiset asiat nousi esille hyvin vahvasti – ja se, että nyt ollaan vakavien asioiden äärellä ää, monessa suhteessa, totta kai se on tärkeää, mutta että, ei pelkästään se, että tiedostetaan se, vaan nyt on aika toimia. Et nyt pitää ihan oikeasti kääriä hihat ja keskittyä keskeisiin asioihin, ydinasioihin, eikä niihin lillukan varsiin. Tota, kyllä siinä varmasti on, on tässä vielä fundeeraamista, erityisesti kun on vaalit tulossa, että miten Suomen keskeiset ää, vallanpitäjät ja päättäjät nyt tasapainoilee tässä vaalien ja, ja Tämmöisen vakavan toiminnan vaatimuksen keskellä.
0: Ja kapasiteettia Suomella pitäisi olla koulutettu tasa-arvoinen vakaa yhteiskunta, vaikka moni asia tai jotkut asiat menevät huonompaan suuntaan, niin, niin maailman mittakaavassa aivan ensiluokkainen maa.
1: Aivan supermaa, joka on suuressa vaikeuksessa tällä hetkellä, mutta se, että, että nimenomaan se, että ratkaisujen avulla tästä päästään eteenpäin ja kyllähän tämä optimistinen perusvire siellä oli, vaikka sitä nyt ei kauheasti presidentin puheessa tuotu tällä tavoin esille, mutta kyllä mun mielestä kokonaisuutena erinomaisen hyvä puhe, joka on sellaista, mitä suomalaiset on tottunut presidentiltä odottamaan ja, 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 ja varmasti voi niin olla tyytyväinen siihen, minkä teki.
0: Ja hyvää palautetta on se saanut. Mennään sitten seuraavaan uutiseen tänään. Yle kyselyn, jossa tai joka paljasti, että enemmistö suomalaisista ei pidä Venäjää turvallisuusuhkana, mutta kolmas ot- osa. Piti todennäköisenä, että Venäjästä olisi uhkaa Suomelle 20 vuoden sisällä. Miten olisitte itse vastanneet tähän kysymykseen, joka siis kuului niin, että kuinka todennäköistä on, että Venäjä voi uhata Suomen turvallisuutta seuraavien 20 vuoden aikana? Onko se todennäköistä vai ei?
1: Joudunko mä vastaamaan ensin? Kauheen vaikea vastata tuollaiseen kysymykseen. Siis kyllä, mun mielestä ää, mä olisin vastannut joo. Ja silti mä olisin ajatellut niin, että, että ei suoranaista uhkaa Suomelle ja ei nimenomaan sotilaallista uhkaa, mutta sitä ei voi kokonaan poissulkea, jolloin kyllä mä olisin vastannut kyllä. Mä olisin ollut siinä kolmannessa, kolmanneksessa, joka näin vastasi. Sama aikaan kyllä mun mielestä tohon on mahdoton vastata yksiselitteisesti.
2: Joo, hankalasti asetettu kysymys. Mäisin kyllä vastannut ei. Koska mä olisin jotenkin ajatellut, että tässä nimenomaan haetaan sitä, sitä sotilaallisen uhkan todennäköisyyttä ja sitä mä en henkilökohtaisesti pidä todennäköisenä. Mutta kieltämättä kysymyksen asettelu on, on hieman haastava. Ja tästä tietysti täytyy pitää mielessä se, että meillä on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka vielä muistaa ne ajat, jolloin Venäjän sotilaallinen uhka oli, oli täyttä totta. Ja paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät syvällisesti seuraa ulkopoliittista keskustelua, vaan nappaavat sieltä ehkä ne pintaotsikot. Ja jos pelkästään pintaotsikoiden varassa mennään, niin ehkä kauhean yllättävää on se, että jotkut ihmiset voi olla hyvinkin huolestuneita.
1: Joo, mutta siis, äh, jos sitten analysoidaan, mistä se huoli voisi tulla, niin kyllähän tilanne esimerkiksi Baltian maissa on, on selkeästi vaarallisempi kuin Suomessa. Ja, ja jos ajatellaan sellaista mahdollisuutta, että Baltiaan tulisi konflikti, niin kyllähän se heti olisi Suomelle myöskin kysymys, jossa, jossa me joutuisimme, jos ei muuten, niin EUn jäsenenä. Korostihan presidenttikin sitä, että EU ei katso vierestä, jos joku joutuu konfliktin osapuoleksi EU-maista. Niin tämähän tarkoittaa sitä, että jos jotain Baltiassa tapahtuu, niin se heti on myöskin kriisi Suomen ja Venäjän välissä suhteessa. Eli kyllä mun mielestä tässä niin maailma on muuttunut vaarallisempaan suuntaan, ja siinä mielessä mä pidin sitä, että vain kolmasosa sanoi sitä mieltä, että, että tämmöinen uhka on olemassa, niin mä pidin sitä tuota, vain lukua, niin aika isona kuitenkin, että kolmasosa on, jos on sitä mieltä, että, että tämmöinen real, on realistinen vaihtoehto, että Suomella ja Venäjällä on, on jonkinlainen turvallisuuspoliittinen konflikti näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, sehän on Mun aika hurja prosenttiluku.
0: Ulkoministeri tuomio ja puolisen tuntia sitten tässä samassa studiossa totesi, että tämä kyselytulos heijastelee sitä, että suomalaisilla on realistinen käsitys Venäjästä ja siis Tulkitsin niin, että hän, hän tarkoitti sitä, että kun enemmistö suomalaisista ei pidä Venäjää turvallisuuspoliittisena uhkana, niin se on realismia. ja Hän vielä korosti siis ulkoministerituomioon hetki sitten, että, että ei ole mitään suoraa Suomeen kohdistuvaa uhkaa.
1: Mä olen ihan samaa mieltä. Ei ole mitään suoraa Suomen kohdistuvaa uhkaa. Itse asiassa pahin uhka mun mielestä on se, että me ei saada Suomen taloutta kuntoon seuraavan 10-15 vuoden aikana, jolloin me olemme alttiita Venäjän painostukselle sekä poliittisesti, taloudellisesti että sotilaallisesti. Mutta sotilaallista suoraa uhkaa ei ole. Sen sijaan on ajateltavissa sellaisia konfliktitilanteita Itämeren alueella, jossa Suomi joutuisi vedetyksi hyvin vaarallisiin tilanteisiin. On, sellaisia on mahdollisuus, uh, mahdollista ajatella. En usko niihin, mutta, mutta kyllä, kyllä maailma on muuttunut tässä suhteessa niin, että, että perinteisiä uhkakuvia, siis sitä, että sotilaallista voimaa käytettäisiin, uh, niin niitä ei voi jättää huomiotta enää myöskään Suomen osalla.
2: Onhan tämä ollut kauhean poikkeuksellinen vuosi, siis vuosi, viime vuosi 2014 on hyvin poikkeuksellinen vuosi siinä suhteessa, jos ajattelee, Suomea ja suomalaisia et siinä, missä sitä ennen oli ajateltu, että konfliktit maailmassa tapahtuu jossain kaukana. Ja nyt yhtäkkiä tuo Ukrainan konflikti tuli ihan iholle. Öm, meidän naapurivaltio oli sodassa. Ja totta kai se herättää ö, ihmisten tunnot ja totta kai se herättää miettimään asioita ihan uudesta näkökulmasta. Että siinä suhteessa semmoinen niin huoli on täysin aiheellinen. Se, että miten tästä eteenpäin, millä lailla luetaan Venäjän liikkeitä, millä lailla... Opitaan jollain lailla ymmärtämään sitä, mitä on tapahtunut ja millä lailla kuitenkin koko ajan pidetään mielessä se, että vaikka meillä onkin taloudellisia haasteita, niin Suomi on erittäin vakaa yhteiskunta ja Ukraina on kaikkea muuta kuin sitä. Et eihän tavallaan Suomea ja Ukrainaa kansakuntina ja yhteiskuntina pystytä rinnastamaan millään lailla. Mutta että toki se kaikki tapahtui todella äkkiä ja se on ehkä se, mikä nykyään konflikteja muutenkin hyvin kuvaa, on se, että se eskaloituminen tapahtuu päivissä. Ja sitten taas niiden vahinkojen korjaaminen kestää vuosia ja vuosikymmeniä.
0: Ja tästä Ukrainan asiasta, Krimi-miehitys-miehityksestä puhui Putin, kun Venäjän presidentti puhui uuden vuoden kunniaksi Venäjän kansalle. Ja hän puhui ennen kaikkea isämaan rakkaudesta, Jos joka Putinin sanoja lainatakseni isänmaan rakkaus, ilmentyi täydessä mitassaan Sevastopolin ja Krimin veljellisessä tukemisessa, kun ne päättivät palata synnyin kotiin. santa pikkusen kylmäävää tekstiä.
1: Kyllä se puhe oli erittäin kylmäävä. Se oli erittäin perinteinen nationalismin ja valtapolitiikan sävyttämä puhe, joka oli ennen kaikkea tietysti suunnattu venäläisille, koska... Putinin yksi haaste tällä hetkellä on se, että miten saavut, äh, miten pitää yllä äh, kansan suosio myöskin silloin, kun talous kääntyy ja on kääntynyt alamäkeen. Et kyllä mä tulkitsen sen yhä edelleen niin, että se oli enemmän tulkittu kotimaan äh, väestölle, mutta silti. Kyllähän siinä oli suuri viesti myöskin tuota, Euroopalle ja Yhdysvalloille siitä, että, että Venäjä ei kyllä krimistä koskaan tule luopumaan. Että et se nyt on aivan selvää, että, että, että vapaaehtoisesti krimistä Venäjä ei koskaan luovu.
2: Ja se onkin sitten mielenkiintoista, että mitä USA, mitä Eurooppa, mitä muu maailma tekee, kun ja jos näin käy. Tarkoitetaanko tehdäänkö mitään vai ryhdytäänkö jonkinlaisiin toimiin. Ja se, että varmastikaan sitä, että krimi et on liitetty Venäjään, niin sitä ei virallisesti tulla tunnustamaan, mutta että varmasti käytännössä se ehkä tullaan, on pakko tunnustaa. Mutta että se, että mikä mun mielestä tulee olemaan hyvin mielenkiintoista nyt ylipäätään tässä, on se, että minkälaisiin toimiin. Tämä johtaa vai johtaako minkäänlaisiin? Siis on olemassa
1: mahdollisuus, että krimi tunnustetaan myöskin Lännen taholta ja se, se edellytys on tietysti se, että Ukraina ja Venäjän välillä tehdään rauhansopimus, jossa sovitaan ä, rajoista ja sillä tavalla, että krimi on sitten osa Venäjää ja sen jälkeen voidaan mennä eteenpäin. Ja tässä tietysti tulee mieleen, että tuleeko Etykin juhlakokous 2015 liian aikaisin, jotta voitaisiin siinä saada jotain aikaiseksi. Aikaisemmin ajattelin, että siihen pitäisi yrittää saada tämä rauhansopimus aikaiseksi. Mutta nyt näyttää kyllä siltä, että se tulee liian aikai, aikaisin.
2: Sen se, on, se verran mä vielä sanoin, että se on sitten ihan eri asia, eikö niin, että jos, jos siinä rauhansopimuksessa päätetään jonkinlaisista aluejaoista, kun se, että ilman sitä.
0: Toisenlainen uutinenkin tuli Venäjältä tiistaina. Siellä oli tuhannet ihmiset Moskovan kadulla osoittamassa tukeaan oppositiojohtaja Aleksei Navalnille ja hänen veljelleen. Siis oppositiojohtaja itse tuomittiin kavalluksesta kolme ja puolen vuoden ehdolliseen Vankeuteen ja veljelle tuli sitten samanpituinen ehdoton tuomio. Panitteko panitteko merkille tämän uutisen ja mitä ajatuksia se herättää?
1: No kyllä mulle tuli se, että kuulosti nimenomaan poliittiselta tuomiolta, en tiedä yksityiskohtaa voi olla, että sillä oli erittäin hyvät juridiset perusteet, mutta vaikutti juuri siltä, että jos olisi pantu tämä itse aktivisti linnaan, niin hänestä olisi tullut vielä suurempi marttyyri, mutta nyt kun pantiin velilinnaan, niin saadaan hillittyä sitä kautta niitä, jotka ajattelevat, että itse olen valmis ottamaan riskiä, mutta perhettäni en riskeeraa.
2: Juuri näin. Oli se aika hyytävä uutinen, ää, julmaa peliä, koska se tarkoittaa myös sitä, että silloin kun veli on linnassa, niin varmasti myös sitten tämän navalin oma, oma käyttäytyminen on sellainen, jota voidaan hyvin pitkälle kontrolloida sillä, kuinka veliä linnassa kohdellaan. Katsotaan, hyytävää hyytävää toimintaa.
0: Katsotaan, mitä tästä seuraa oppositio on sanonut 15. päivä tammikuuta Moskovan kadulla jälleen nähdään. No sitten alkuviikolla väiteltiin siitä, että mikä on tutkijan tehtävä ulkopoliittisen instituutin. Vanhempi tutkija Salisalonius pasterna Pasternak kirjoitti Hesarissa, kuinka Suomi voisi päätyä vastakkain Venäjän kanssa myös ihan yksin, eikä vain osana alueellista isompaa konfliktia, kuten tuoreen turvallisuuspoliittinen selonteko päättelee ja Tuossa kirjoituksessa Salonius Pasternak hahmottelee, kuinka Venäjä voisi ottaa ahvenamaan saaria haltuunsa samalla tavoin kuin Krimin, eli laukaustakaan ampumatta. Ulkoministeri näki selvät NATO-motiivit, NATO hän vilahduksen tämän kirjoituksen takana ja hän on siis ulkoministerituomio ja aiemminkin kritisoinut ö, upintutkijoita siitä, että he esittävät enemmän Mielipiteitä kuin analyysiä. Miten vaikea on pitää erillään analyysi ja mielipide, kun ennakoidaan tulevaisuutta, hahmotellaan tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja riskejä?
1: Se on mahdotonta ja sitä paitsi se ei ole edes toivottavaa. Se, mitä voidaan toivoa, on se, että silloin kun tutkija puhuu nimenomaan tutkijaroolissa, on se, että argumentit ovat mahdollisimman selkeitä, jolloin siihen pääsevät muut puuttumaan näihin argumentteihin. Että eihän tämä ole looginen ketju, taikka tämä on hyvin epätodennäköinen ja muuta. Eli, mutta muuten ä, ä, ulkopolitiikan tutkimus ei ole että Siihen yhdistyy aina omat lähtökohdat ja arvot ja, ja sen takia tämä on luonnollista... Ta, 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 keskustelu Kyllä mulle tuli vähän mieleen se, kun mä nuorena ulkopoliittisen instituutin tutkijana ehdotin, että Suomen pitäisi luopua YYA-sopimuksesta ja siinä kävi kaikenlaista pientä selkkausta sen johdosta. Ja vaikeitahan tämä on Suomessa, kun silloin, kun turvallisuuspoliittiset kysymykset nousee kansallisella agendalla, niin kuin ne on nyt nousseet, niin silloin mielellään ei haluta lietsoa uhkakuvia. Mutta samaan aikaan kyllä tutkijan tehtävä on yrittää viileästi argumentoida erilaisia skenaarioita, jotta sitten voidaan päästä siihen, että onko tuo todennäköistä vai ei.
2: Kyllähän tilanne on semmoinen. Mä ehdottomasti samaa mieltä, että totta kai pitää saada esittää erilaisia mielipiteitä ja analyysejä. Ja, ja kun tämmöisessä aika niin kun nopeasti muuttavassa maailmassa edetään, missä niin kun nopeus on valttia, niin ei aina sitä semmoista perusteellista analyysiä ehditä tekemään. Se, mitä Suomi tällä hetkellä ehdottomasti tarvitsee, on enemmän keskustelua asioista ja enemmän erilaisia mielipiteitä. Koska se on ainut tapa monimutkaisuutta jollain lailla yrittää ymmärtää. Ja jos me lähdetään siitä, että on olemassa vain yhdenlaisia mielipiteitä, joita saa esittää, niin tässä ei kyllä niin kuin pitkä syöksus hyvin tule käymään. En. On opittava debatoimaan, on opittava diskuteeraamaan ja on opittava tekemään se hyvin sellaisella ei-henkilökohtaisella tasolla.
0: Eli ette ole samaa mieltä ulkoministerin kanssa, jonka mielestä ei ole järkevää maalata julkisia uhkakuvia.
2: No kyllä mun
1: mielestä nekin, no riippuu tietysti miten se tehdään, mutta kyllä mun mielestä kuuluu tutkijoiden tehtävään. Ja tuota, jos me mentäisiin takaisin siihen, että ainoastaan pääesikunnan salaisissa papereissa näitä mietitään, niin kyllä mun mielestä se olisi askel taaksepäin.
2: Ehdottomasti samaa mieltä.
0: Ö, onko mitään käsitystä itse asiassa tästä? Kirjoituksen sisällöstä tai sen uhkakuvan realistisuudesta tai siitä, onko se, onko se täysin kaukaa haettu, onko se kenties mahdollinen siis se, että Suomi ensimmäisenä Itämeren maana joutuisi jonkunnäköisen sotilaallisen painostuksen kohteeksi ahvenamaan saarten kautta. No mä olin
1: keväällä Tallinnassa Lennart Meri-konferenssissa, josta tästä uhkakuvasta puhuttiin aivan avoimesti. Siellä oli tutkijoita eri puolista maailmaa ja se uhkakuva oli, että Venäjä haluaisi ottaa osan virosta ja haluaisi estää Naton toiminnan ja nappaisi silloin joko Gotlannin taikka Ahvenanmaan. Tällaista keskustelua käydään turvallisuuspoliittisissa ympyröissä. Silloin pitää ymmärtää, että se on keskustelua erilaista uhkakuvista juuri sen takia, että saataisiin parempi käsitys A, onko tämä realistista, B, miten siihen tulee varautua. Eli siinä mielessä ei ehkä ole Mun mielestäni hyvin uskottava, että Suomi olisi se kohteena, mutta jos kohteena olisi Baltian maat, niin Suomi voisi olla operaation kohteena, kuten voisi olla myöskin Ruotsi. Tämä on mun mielestä teoreettisesti aivan mahdollinen ajatus Juontaja
2: Ja onhan näitä skenaarioita pyörittetty vuosikausia, kausia, eihän tämä nyt juuri tällä hetkellä tullut mieleen, ää, mutta että tämä on yksi skenaario muiden joukossa.
0: Yksi skenaario muiden joukossa, siis keskustelu jatkukoon. Siihen kannustamme. Ja uutispuntari on, on päättymässä. Ehkä palataan vielä lyhyesti Niinistön puheeseen, joka kehotti ottamaan mallia koko kansan lemmikiksi nouseesta 101-vuotiaasta Hannes Hynösestä, joka muistelee mukavat, mutta tietää ikävät, kuten Niinistö sanoi. Olisiko se hyvä to- toimintatapa tälle vuodelle 2015? Muistelee mukavat, mutta tietää ikävät.
1: Kyllä. Kaikki ovat hyviä jossain ja tällä positiivisella asettelulla mennään eteenpäin.
0: Kyllä, semmoista
2: tasapainosta toimintaa.
0: Kiitos oikein paljon vierailusta uutismuntarissa. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto Eiji Penttilä ja konfliktiratkaisujärjestö Siemaan toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Maanantai suorassa linjassa puhutaan hiihtämisestä. Onko se trendikäs laji vai menneenä ja harrastus? Soittakaa ja lähettäkää tekstiviestä ja lähetys alkaa Kymmeneltä sitten maanantai aamun keskustelu netissä jo käynnissä. Nyt aikamerkki ja uutiset.